0: da vertigem, tem que os monstros que surgem tem origem da fuligem do vale quem diria a pobreza do espírito aqui feita de grana se torna um detalhe dizem os jornais, calma rapaz espere verás, tudo está em paz
1: em paz Olá queridos ouvintes do Na Beira do Rio no nosso episódio passado nós tratamos do tema do patrimônio alimentar e este é um episódio ainda linkado ao episódio passado talvez esse seja um dos assuntos que a gente menos terem a vontade de falar, mas ainda é necessário. Por isso, nesse folhetim audível, nós queremos falar sobre o tema da fome. E eu e a Elô gostaríamos de trazer algumas reflexões, bem como alguns dados e apontamentos. Falar sobre a fome hoje me lembra algo que também vivenciei ainda hoje. Quando minha mãe falava que na escola dela, um de seus alunos no intervalo, após perguntar se o lanche continha leite, porque ele não poderia ingerir nenhum lanche com leite, saiu depois que minha mãe respondeu que o lanche continha leite, saiu de mesa em mesa dos coleguinhas pedindo uma bala, um bombom ou algo para comer, porque ele não tinha comido nada na casa dele, não tinha nem jantado na noite anterior, e a esperança dele era de comer alguma coisa ali na escola. E ele saiu pedindo aos seus colegas quem pudesse dar algo a ele para comer que não, não tivesse leite. Para piorar a situação, né, uma das orientadoras da escola que ouvia aquilo simplesmente disse que minha mãe deveria orientar o aluno a levar o lanche dele para a escola. Assim como os outros coleguinhas também faziam. E a falta de sensibilidade das pessoas que estão no local que deveria ter o olhar ter o cuidado, mas ainda se tratando de uma criança com fome. E a pessoa ouviu com clareza o que a criança dizia, que ela não tinha jantado na noite anterior porque não tinha comida na casa dela, sendo que a aula que ela foi já era no turno da tarde, então também ela não tinha almoçado e não tinha comido nada até aquele instante. E eu, depois que minha mãe me disse isso, eu passei o resto do dia pensando, não só na criança, mas também na resposta da orientadora que falou aquilo para minha mãe diante da situação. Então, é sobre isso que nós temos vivido, nós temos presenciado todos os dias, muito provavelmente, nas nossas redes sociais, nos telejornais, infelizmente alguns de nós com nossos familiares, outros com nossos vizinhos ou conhecidos. Não foi a pandemia que produziu esse cenário cruel. Foi a falta de uma política pública que dê conta de olhar para os quase 20 milhões de brasileiros que declararam passar mais de 24 horas sem ingerir nenhum alimento. Isso nomeamos com a palavra mais triste, dolorosa e desumana de todas. Fome. O Brasil
0: está doente de fome.
1: Então, se vamos falar de fome, Louie, introduz para gente, por gentileza, o que, que a gente pode entender quanto aos principais aspectos relacionados a esse tema hoje.
0: Bom, vamos lá. né? Em uma perspectiva ampla, nós devemos entender que a fome é uma questão política e social diretamente conectada com as desigualdades sociais reproduzidas pelos processos históricos das nossas sociedades. Então, podemos dizer que ela é uma questão renovada e continuada da manutenção do sistema capitalista. É resultante desse sistema. Mas, de modo geral, a preocupação com a fome como um flagelo mundial a ser erradicado surgiu de fato no final do século XX, principalmente com a devastação das economias europeias em razão de sucessivas crises oriundas, sobretudo, das grandes guerras e que impulsionaram discussões oficiais acerca desse problema. E ao longo dos anos, diversos tratados internacionais no campo dos direitos humanos foram firmados e diversos fóruns foram realizados e que originavam relatórios e agendas voltados para essa questão. Um dos mais emblemáticos é o Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar, em Havana, no ano de 2001 e que cunhou um dos principais conceitos, ou principal conceito, acerca da soberania alimentar, que é o direito dos povos definirem as suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito à alimentação para toda a população com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos camponeses, pesqueiros e indígenas, de produção agropecuária, de comercialização e gestão dos espaços rurais, nos quais a mulher desempenha um papel fundamental. A soberania alimentar é a via para se erradicar a fome e a desnutrição e garantir a segurança alimentar duradoura e sustentável para todos os povos.
1: Beleza, vamos falar então também sobre uma coisa que tu acabou de tocar aí, que se trata da soberania alimentar. Por quê que é importante a gente falar de soberania alimentar? Bora entender rapidão aqui nesse rolê também. Bom, vocês lembram de quando falamos no início do episódio passado, quem não ouviu ainda, pode voltar lá e ouvi nossos episódios sobre patrimônio alimentar, e nós falamos no início de, desse, daquele episódio sobre a alimentação como uma necessidade básica dos seres humanos. Então, historicamente, a alimentação é uma necessidade básica, mas que nem sempre foi suprida adequadamente para todos os seres, para todos que já passaram sobre a face da Terra. Então, a gente está falando sobre um problema social estrutural, que ainda assola as nossas sociedades. E esse problema, muitos neste Brasil de 2022 estão conhecendo mais do que nunca. Segundo o relatório das Organizações das Nações Unidas, a ONU, de 2021, ele mostra que houve um agravamento dramático da fome mundial no ano de 2020, relacionado às consequências da pandemia do Covid-19. E estimativas revelam que, pelo menos... Cerca de um décimo da população global, ou seja, aproximadamente 811 milhões de pessoas, enfrentaram a fome no ano de 2020. Antes da pandemia, já haviam um alertas de que a segurança alimentar de milhões de crianças, na sua maioria, estava em jogo. Mas a pandemia ela veio para intensificar e expor mais ainda as fragilidades dos sistemas alimentares no mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas, para as questões de agricultura e segurança alimentar, um ser humano passa fome quando consome menos de 1.800 kcal por dia, que seria o mínimo para levar uma vida saudável e produtiva. Então, vamos aos números em detalhes. Seguinte, com base nos estudos do Instituto Internacional sobre Políticas Alimentares, em meados de 2010, a fome havia começado a aumentar no mundo. Um parêntese aqui, entre 1990 e 2006, houve uma queda, dos dados quanto à questão da fome no mundo, só que voltou em 2010 novamente a aumentar em função de crises econômicas e do aumento global dos preços dos alimentos. Na época o Brasil era considerado um caso de sucesso no contexto da América Latina, que estava em uma situação considerada grave. Isso se devia aos investimentos nos programas de nutrição desde os fins da década de 70 Mas só entre os anos de 1986 e 2007 foi possível notar melhora na nutrição infantil Em razão do aumento de número de creches, rendas familiares maiores Melhoras no atendimento de mães e crianças e maior cobertura de suprimento na água e serviços sanitários além da importância de programas como Fome Zero, o Bolsa Família, e este último foi avaliado pelos pesquisadores como um bem-sucedido programa de redução da pobreza que integra nutrição, saúde e metas de educação. Seguindo na linha no tempo, em 2014 o Brasil foi destaque no relatório de segurança alimentar do mundo e saiu do chamado mapa da fome. Isso foi um feito histórico. Segundo os dados analisados, no período de 2002 a 2013, houve uma queda de 82% da população de brasileiros em situação de subalimentação, como efeito das estratégias de redução da desnutrição e subalimentação no país. A organização apontava também que, entre 1990 e 2014, o percentual da queda foi para 84,7%. Assim, a fome se tornou um fenômeno isolado, ou seja, existiam apenas grupos específicos que deveriam ser objeto de busca ativa para que a questão da fome fosse superada. Nos últimos anos que todos nós estamos vivendo, que todos nós estamos fazendo e vendo a história, o Brasil ele vem experienciando retrocessos diversos, e inclusive em diversas políticas sociais, o que implica diretamente na segurança alimentar de milhares de brasileiros. Pensa aí que com tudo isso, o desmonte do programa Bolsa Família, a ameaça de privatização de serviços públicos como o SUS, o aumento dos preços dos combustíveis, as sucessivas tentativas de flexibilização dos direitos trabalhistas, entre outras crises que assolam o nosso país, governado para os ricos, para as elites, empurram o país novamente para um mapa de fome. Todos nós temos visto nas redes sociais, nos jornais, e mesmo entre nossos conhecidos, entre vizinhos, entre parentes, situações que a gente não acredita que nós pudéssemos estar enfrentando novamente de uma forma tão agravante. De forma geral, seguindo as tendências atuais do que a gente chama de segurança alimentar, nutricional no mundo, há uma estimativa de um objetivo chamado Desenvolvimento Sustentável 2, que seria um plano de traçar a fome zero até o ano de 2030 no mundo. Só que, de acordo com esse plano, isso não vai ser alcançado por uma margem de 660 milhões de pessoas. Ou seja, dessas 660 milhões de pessoas que poderão estar ainda no mapa da fome em 2030, ou seja, daqui a oito anos, mais ou menos 30 milhões de pessoas ainda podem estar ligadas ainda por conta de todos os efeitos... Que a pandemia de do Covid-19 causou. Isso é uma verdadeira tragédia. Né?
0: Nessa discussão é necessário chamar a atenção para uma outra questão que é de ordem ambiental atrelada diretamente a esses esforços pela soberania alimentar. O combate às mudanças climáticas. As mudanças climáticas constituem a principal emergência global que ainda não sabemos lidar, nunca soubemos lidar e muitos não querem. A realidade nos mostra que estamos em um cenário de emergência global um exemplo disso é que o mais recente relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas revelou que faltam menos de três anos para que a catástrofe climática se torne irreversível. Isso significa o quê? A perda de biodiversidade, eventos climáticos extremos que devastam áreas inteiras e que nós já estamos testemunhando, como uma série de enchentes e tempestades. Nós temos ainda escassez de água, diminuição da produtividade de terras, temperaturas elevadas, o que provoca o estresse térmico e, entre outras questões, que ameaçam, de fato, a vida na Terra. Nós estamos, na verdade, caminhando para um futuro completamente inóspito para os seres humanos. E nós mesmos fizemos isso. Para vocês terem uma ideia, até 2050 serão 17 milhões de refugiados climáticos apenas na América Latina, segundo o relatório do Banco Mundial. E voltando para o relatório do painel intergovernamental, existem ações urgentes, extremamente necessárias, como o uso de energias renováveis ou alternativas e a preservação e conservação das florestas para poder reverter esse cenário, mas existe uma mudança drástica e que precisa ser realizada imediatamente, que é uh, uma mudança dos nossos sistemas alimentares. Então, a alimentação saudável e sustentável, uh, que são são voltados para aqueles alimentos à base de plantas e com baixo impacto ambiental e que nós vemos nas nossas sociedades tradicionais, é urgente, é urgente esse tipo de alimentação, porque quando a gente olha para o que, para o que são os nossos sistemas alimentares, a cadeia de agronegócio está diretamente ligada ao desperdício de água e energia, à utilização de combustíveis fósseis e a devastação de grandes áreas florestais, ou seja, ela é insustentável. Então se torna urgente a adoção de sistemas alimentares mais resilientes e bastando apenas olhar para a nossa memória biocultural, essa memória ainda viva que é resguardada, pelas sociedades tradicionais e os seus sistemas alimentares. Então, são necessárias políticas públicas eficientes. Nós devemos eleger representantes políticos que tenham em sua agenda essas questões como primordiais e, sobretudo, precisamos de um esforço conjunto. Devemos agir localmente para que a mitigação dos impactos ambientais Seja possível, mas essas ações uh, têm que convergirem e honestamente eu não sei se conseguiremos. Uh, parece uma utopia, mas como o Eduardo Galeano nos explica, a utopia serve para nos fazer caminhar. Então comecemos a caminhar desde já. Para humanos morenos serenos dos cafundóis do Amapá. Quem te ensinou viver no silêncio, quem te ensinou viver rio. Desde os tempos de menino, ouvia chuva no os Uma festa de agauãs, bacurais e os murucututus Cortavam os quiriris das bordas dos batagais O que vai acontecer? O meu povo quer saber
1: Vai cuidar desse lugar. Salvar os quintais desse Brasil. Entendo e compartilho desse teu pensamento, minha amiga. Poderia usar uma frase aqui que diz o seguinte: quando o homem resolver reformar a sua consciência, o mundo tomará outro roteiro, o mundo poderá tomar outro roteiro. E o que nós podemos aprender com tudo isso? É, que é urgente transformar os nossos sistemas alimentares para a gente alcançar a segurança alimentar de todas as pessoas. Muita coisa ainda pode ser feita, se e somente se estivermos dispostos, como sociedade humana, a trabalhar em defesa da alimentação como um direito humano. Existem caminhos possíveis com o fortalecimento das políticas sociais, que nada mais são do que políticas humanitárias, que advoguem pela proteção alimentar, pela resiliência climática, por programas e projetos voltados às atividades econômicas de comunidades, defesas das cadeias de abastecimento e melhor distribuição e acesso aos alimentos, o combate ao desperdício e às desigualdades estruturais da sociedade, entre outras estratégias e ações que sejam propagadas globalmente. O um movimento mundial de defesa à vida. Nesses últimos episódios, nós trouxemos um caminho possível para o contexto brasileiro. Falamos de patrimônio alimentar, mas também falamos de contrapontos, também falamos de possibilidades, falamos de tradições, falamos de povos que valorizam as tradições, que evidenciam os conhecimentos múltiplos de sistemas de alimentação, do ato de comer e tudo que está envolto ao comer e mesmo ao não comer. E esse foi mais um Na Beira do Rio. Muito obrigada a você que nos ouviu aqui. Deixamos este boletim para que você também pense um pouco mais sobre nosso contexto atual e se mova. Indicamos que vocês possam ler o livro Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus onde ela retrata de forma visceral diversas situações de como é viver com fome, como é viver em um país onde políticos nunca passaram fome. Uma das suas frases é que o Brasil deveria ser governado por alguém que já passou fome. E finalizamos esse episódio com uma frase também que ela diz que o melhor espetáculo do pobre da atualidade é comer. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Nos siga no Instagram, arroba na beira do rio. Compartilhe os nossos episódios com seus amigos em suas redes sociais um abraço e até a próxima
0: mas eu não estou interessado em nenhuma teoria em nenhuma fantasia nem no algo mais longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia amar e mudar as coisas me interessa mais